0: Podcast, Podcast, Filme na Prática. Filme na Prática. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lino Bertrand e eu quero dizer para vocês que estamos pertinho do nosso evento presencial em São Paulo, Jung na Prática ao Vivo e, por isso, a gente resolveu passar os próximos cinco episódios de podcast falando sobre uh, os entrevistados que a gente fez para o Congresso e que farão parte do nosso evento presencial o Jung na Prática ao Vivo, dia 28, 29 de outubro, agora de 2017. Então, para isso eu vou chamar então, agora a entrevista que foi feita com a professora Rosa Prista. Então a entrevista fala sobre a psicomotricidade, o autismo e os superdotados. Fiquem então agora com essa nova série A Psicomotricidade os superdotados e o autismo. Então lembrando, se você não se inscreveu para o evento presencial Jung na Prática ao vivo, se inscreva, o link está aí no post. Aproveite, as vagas estão se encerrando e vai ser fenomenal com a presença de grandes profissionais, com a presença da Amana Perrute, da Silvia Mela Silva Batista, com a presença da Eleanor Luzes lá do Rio de Janeiro, trazendo... A Ciência do Início da Vida aqui para a gente. A Rosa Prista que vai falar um pouquinho agora para vocês nesta entrevista breve. A Lorena Richter né, trazendo para a gente também a Fábula do Tigre lá no evento presencial. Vai ser fantástico. A Maria Inês de Carvalho Hartmann que vai estar tá vindo da Alemanha para falar com vocês sobre biografia sonora. Maria Helena Guerra, o professor Carlos Baiton, a Ellen Reis Mourão e a Bianca Rossi. Falando sobre a intuição e o corpo. Então, o evento presencial está fenomenal. Se você não se inscreveu, se inscreva aí no post. E agora, então, fique com a professora Rosa Prista, falando sobre psicomotricidade, autismo e os superdotados.
1: Eu começo sempre dizendo que eu sou simplesmente rosa, né? <risos> eu gosto que tudo se traduza para o meu eu, né? No sentido de que eu sou uma pessoa, acima de tudo, eu sou uma pessoa que. É, gosto muito de educação, me formei em educação, fiz psicologia, fiz a minha especialização em, em psicomodicidade e no meu mestrado eu explorei a questão do superdotado, que é o um tema que você gostaria que eu explorasse. Fiz um doutoramento em psiconeuroimunologia nos Estados Unidos, e é exatamente o trabalho da bioquímica cerebral, como é que a gente através de atividades né, corporais a gente pode é, fabricar ou não algumas substâncias. E, atualmente, eu estudo sobre a causa do autismo de uma maneira é, bem profunda, em termos de pesquisa mesmo, né? Ligado aqui ao Brasil, ligado aos Estados Unidos, com alguns autores. A gente vem explorando a questão de como podemos desenvolver a criança autista.
0: Muito bem. Como é, como é que é a sua experiência, tanto na psicomotricidade, quanto extra, né? Outros trabalhos que você com, crime, com é, o superdotado e depois
1: com o autismo? É, a psicomotricidade, é, na verdade, ela é a minha grande área de atuação. Eu sou psicomotricista de base, me formei com, uma, com a Françoise de Zobot, que era uma psicomotricista né, francesa, ainda é, desculpem. É, fiz a formação no Brasil e hoje eu sou uma das formadoras dentro do país na área da psicomotricidade sistêmica. Nessa minha trajetória de vida, eu explorei no mestrado a grande questão do superdotado, porque como professora, eu via que nós tínhamos crianças inteligentíssimas em sala de aula, mas elas não recebiam nenhum tratamento de enriquecimento. Isso foi nos anos 80 para os anos 90. Ainda era uma época que o país se preocupava com a formação de líderes, e eu resolvi, então, pesquisar uma área do Rio de Janeiro. Eu morava na do Governador, eu fiz um levantamento de todas as escolas da do Governador, contei na época com o apoio da coordenadora da região de educação, e eu, então, escolhi a primeira série, que era a série que eu considerava que a criança já tinha uma certa atitude frente à vida, e era uma fase que o professor ainda estaria desenvolvendo uma série de coisas importantes. E aí eu passei um questionário aos professores perguntando, quem eram os melhores e quem eram os piores alunos? Melhores, claro, porque os que se destacavam, mas o superdotado também é aquele que fica no patamar do pior. E aí eu listei essas crianças todas, nós fizemos na comunidade uma entrevista com a família, eu explorei cada uma delas dentro do que a gente chamou na época avaliação global, onde eu estava avaliando os aspectos de personalidade, cognitivos, como é que eram as relações dessa criança e principalmente quais eram as atividades extras que as crianças tinham. E na época me assustava muito que os professores de sala de aula, eles não conheciam a vida da criança fora da escola. Então nós tínhamos muitas crianças no aspecto sinestésico, então atletas, criancinhas que já estavam mesmo jogando muito bem, que, que tinha todo um, um ritual para isso. Eu tinha crianças que tocavam piano desde pequenininhas, que o professor não sabia. E essas crianças estavam em sala de aula como crianças com baixo desenvolvimento. Aí a gente fez logo um longo, trabalho com os professores, a gente deu uma devolutiva para eles. A gente começou a mostrar que aquela criança poderia ser uma criança muito inteligente e que ela não estava sendo explorada. Isso para um país, principalmente para as nossas necessidades do século XXI, é uma coisa muito séria. Porque a gente precisa formar líderes, quer dizer, formar não, a gente precisa disponibilizar os líderes que estão aí. Só que, na verdade, quando você não tem uma educação que proporciona a expressão do sujeito, a gente acaba velando essas pessoas, então gente inteligente que não tem o um espaço para explorar a sua criação, explorar o seu potencial, vai criar alguma coisa de alguma forma, então aí a gente tem os líderes do tráfico, eu não estou afirmando que todos os líderes do tráfico são superdotados, mas eu passei um bom tempo dentro da maré e eu pude observar que muitas crianças que estavam no tráfico, eram crianças superdotadas. Eu não pude, na época, continuar esse projeto porque, na época, a Secretaria de Educação não me autorizou a sair de sala para esse projeto. Então, eu, eu fiz espontaneamente essa busca dentro da Vila Olímpica da Maré. Então, a gente tem que prestar atenção de que esse aumento de violência está dizendo algo para a gente. Está dizendo o quê? A gente vai fechar os olhos, vai apenas se ficar dentro de casa preso, ou vamos começar a perceber que a gente não tem oferecido ao brasileiro um processo de desenvolvimento, principalmente aonde? Na, na educação. Na saúde também é fundamental, não, 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 não discuto isso, acho que tem um elo. Mas a educação, estão ali os pequenos, é ali que está toda essa energia arquetípica para ser explorada, para ser trabalhada, desenvolvida, ter espaço para construir. E o que, que a gente faz na escola? A gente faz exatamente, a gente embota, a gente, a gente quer colocar as crianças na mesma caixinha até que elas se comportem como a gente acha que tem que se comportar. E aí eu quero chamar a atenção que muitas das vezes nós educadores, eu vou colocar isso porque eu também fui educadora e também em muitos momentos eu tive dificuldades, eu não fui sempre uma pessoa maravilhosa em sala de aula, não, eu errei muitas das vezes, eu só tinha uma coisa que eu acho que foi bem legal, eu nunca desistia e eu sempre tentava pesquisar para poder descobrir como é que eu podia ajudar os meus alunos. Então isso fez diferença sim. Mas eu nunca me colocaria numa posição de professora perfeita, de forma nenhuma. Eu tive muita dificuldade, muitas dúvidas. É, mu é muito difícil trabalhar numa sala de aula com tantas crianças, com tantas diferenças. Agora, eu também tive uma época boa. Eu tive grandes gestoras, eu tive grandes é, 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 diretoras de escola que entendiam o que eu queria fazer e elas iam comigo nesse processo. Por exemplo, esse trabalho superdotado. Se não fosse a minha gestora da coordenadoria de educação, eu não teria feito. Na época, ela falou para o prefeito, eu, eu fico no lugar da professora, mas ela faz o projeto. Quando é que a gente vai ver isso hoje? A gente não vê. E ela ficou para que eu pudesse explorar as outras escolas, pudesse achar essas crianças. Publiquei um livro, na verdade, eu tenho dois livros sobre esse projeto. O primeiro foi só da área da Lei Governador e o segundo já explorei a questão da Vila Olímpica da Maré, quando eu pude passar esse tempo lá. E aí, nesta época, eu já chamava a atenção de que os líderes estão aí. Se você não der alimento para explorar isso, a nosso favor, a favor da construção, eles ficam exatamente retidos e aí a gente faz o quê? A gente fica só na sombra, né? fica só na parte negra da história. A gente não faz a transmutação necessária, né, alquimicamente, para a gente se transformar num ser humano melhor. Essa é uma escolha nossa.
0: E no caso do, dos autistas, o que, que a, a psicomotricidade, né, você comenta na sua fala principal sobre isso, mas você pode dar uma palinha para o pessoal do que, claro.
1: que, claro que, que sim. dá para
0: se fazer com o autismo?
1: Sim, eu queria só chamar a atenção que a questão do autismo né, e esses primeiros estudos que a gente eh, volta a explorar, os estudos da psicanálise, eles foram durante o início dos estudos do autismo, eles foram muito criticados porque diziam que a gente colocava culpa nas famílias, isso não existe, imagina, não era isso que estava sendo dito mas é, quando eu penso autismo eu tenho que pensar o autismo dentro de um contexto família, eu tenho que pensar como é que é construída a maternagem a paternagem não para encontrar, não estou procurando causa do autismo, estou procurando formas de melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento do autista, enquanto outros pesquisadores estão procurando a origem do autismo por enquanto, nós sabemos que eles são mais a gente, o nosso cérebro deles é igual ao nosso, não existe essa diferença, pode haver, são alterações bioquímicas, que são até estudos que a gente vem explorando que são bem interessantes né mas nada conclusivo então o que que nos resta nos resta qualificar o autista como que eu posso qualificar o autista eu tenho que qualificar pela linguagem que ele tem de maior peso qual é essa linguagem que ele tem de maior peso é a linguagem corporal o autista fala o tempo todo para a gente através de símbolos mas nós temos que estar atentos para poder compreender então essa é uma grande exploração da psicomotricidade ficou muito bom tá.
0: muito bom eu acho que o contexto todo, né, essa experiência sua de um lado ou de outro, né, seja com psicomotricidade, com autismo, ou uh, com superdotados, ou com tantas outras que você tem, uhum. já começam a dar é, um espelho para as pessoas que têm interesse nisso, poderem te procurar ou poderem querer aprofundar mais nesses assuntos. Perfeito. É uma direção para essa, essa turma toda que, às vezes às vezes nem sabe que gosta disso no sentido de estudo, de contribuição com a sociedade. Então, okay. Essas são as funções das minhas entrevistas Tá. A gente poder despertar, aprofundar, fazer as pessoas conhecerem grandes profissionais. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Eu podemos usar o WhatsApp, o 996698916, ou meu e-mail pessoal, rosamprista.com
0: Bom, Agradeço a sua disponibilidade, seu tempo, sua, toda a sua formação aqui para a gente.
1: Agenda, eu que agradeço. É. obrigado.
0: Muito bom, Rosana. Muito bom. <risos>